0: Всем привет! Это подкаст о религиях России «Обратная сторона». Это первый сезон, в котором мы поговорим об иудаизме. Дисклеймер.
1: Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить, или не соответствовать вашей религиозной картине мира, или конкретной вашей ситуации. Подкаст рекомендован к прослушиванию лицам старше 18 лет.
0: Привет! Представься, пожалуйста, расскажи коротко о себе, если есть возможность, в одном предложении, в двух предложениях о себе.
1: Привет, меня зовут Александра Алдамова, в стенах этого здания меня называют Шашанна, это мое еврейское имя, поэтому наибольшее количество людей знает меня здесь как Шашанна. я секретарь Равина, также я его помощник, выполняю самые различные функции в синагоге. Я иудейка, но дело в том, что здесь интересный момент. Только в русском языке отдельно слово «есть еврей» и отдельно «иудей». Если вы посмотрите на другие какие-то языки мира, там возьмем банально английский или там тот же еврей, французский, неважно. Там немецкие, к примеру, то это будет одно слово, означающее и евреи, и, у и иудеи. И получается, что когда мы рождаемся в еврейской семье, то это одно без другого не су существует. Это только в России получилось так, что если ты иудей, значит, ты исповедуешь эту веру, если ты еврей, то ты относишься к этой национальности, но не обязательно, что ты верующий, не обязательно, что ты вообще, там, не знаю, не принял ли христианство, или буддизм, и так далее. А, поскольку Тора она она объясняет, кто такой еврей, и она же равно иудей. То в принципе, ну, все понятно, логично. Если тебя родила мама еврейка, то ты еврей, а следовательно, равно иудей.
0: Супер. То есть, здесь тоже интересный факт: я уже погрузился, я немножко изучил эту тему. То есть еврей может стать передается только по материнской линии, правильно? Да.
1: От матери к ребенку. К ребенку да. угу. а... обязательно девочки. То есть, только девочка родит еврея.
0: А, то есть если родится сын, то он уже не... Нет, он,
1: он еврей, но да. он не передаст еврейство он... своим детям. То есть ему важно жениться на еврейке, чтобы его дети были евреями. Вот такая это, система.
0: Это интересно. Но мне кажется, да. именно таким образом получается сохранить вот эту культуру и передавать из уст в уста, пусть несмотря даже на то, что сегодня там мир современный, мир меняется, но все равно эта культура остается. Это очень интересно, и я считаю это, я очень уважаю тех людей, которые вот соблюдают традиции, не только да, религиозные, но и культурные какие-то традиции. Это все из поколения в поколение передается. А, скажи, пожалуйста, отличаешь ли ты понятие вера от религии?
1: Я думаю, что у других народов это более сложная концепция там, веры и религии, а у нас, ну, опять же, Тора нам говорит о том, кто еврей, и получается, что, ну, он же иудей, и получается, что даже если ты родился в семье, где, например, мама еврейка, но ты не веришь в Бога, но, тем не менее, ты остаешься евреем, а то есть иудеем. Но в русском языке, опять же, считается, что ты же не верующий, значит, ты не иудей.
0: Проект родился из того, что в соцсетях часто появляются посты или сторис, или просто информация о том, кто такие евреи, и со стороны не всегда понимаешь, да, потому что, опять же, не относители это видишь, какие недопонимания или какие, может быть, мифы, ты слышала или, может быть, видела о евреях э, из соцсетей или просто из социальной жизни?
1: Ну, самое любимое в СМИ, это, конечно... ну не, не, Нет, я не скажу, что в СМИ, потому что э, сейчас политика нашего государства такая, что евреи, в принципе, чувствуют себя спокойно. Вот, то есть сейчас нет места какой-то ксенофобии, там, э, антисемитизму, потому что сейчас как-то более старается наш президент, его команда сделать так, чтобы все были толерантный друг к другу что все друг друга уважали вот он прямо говорит о том что он себя не делит на какую-то там маленький маленький этнос маленькую национальность а он как бы чувствует сопричастность с каждым жителям россии вот, поэтому, в принципе, чаще я сталкиваюсь не с каким-то недопониманием, а наоборот, с каким-то повышенным интересом к нам. То есть, если ты у меня спросишь, я каждый день вот сижу в синагоге, я слышу, вернее, мне поступают звонки постоянно от иноверцев, и они что-то пытаются узнать, или они хотят к нам прийти, или они хотят участвовать даже в жизни общины. То есть, в основном, я ну, как бы сталкиваюсь с интересом. Не, не с недопониманием. Но если э, что-то такое взять ну, из эксцессов, то э, это то, что евреи, конечно, пьют кровь. Хотя, опять, да, да, евреи пьют кровь, особенно младенцев, особенно христианских. Но дело в том, что э, если ты посмотришь, что у нас написано в Торе, нам вообще запрещена кровь как mm -hmm. таковая. То есть мы ее э, убираем отовсюду, из любого мяса, которое мы употребляем. Это вообще запрещено, это очень страшное такое
0: прегрешение. Супер. Я просто, знаешь, столкнулся с тем, что люди... Я вырос в Формовире, и я один раз в жизни видел э, еврея, да, и, и познакомился с ним, я даже не помню, как его звали, и вот он говорил, что у него очень часто задают вопрос, э, как... Ну, какая самая древняя религия, да? И вот к нему с этим вопросом подходят. К тебе когда-то подходили с таким вопросом?
1: Да, мне часто спрашивают, Ну, самая древняя религия имеется в виду в единого Бога?
0: Да, да, да.
1: Получается, ну, без скромности можем сказать, что это иудаизм, да. То есть это как первоисточник. Если ты посмотришь на мусульманские писания христианские, все таки мы — это первоисточник, на который они тоже опираются.
0: Скажи, вот... Сегодня, ты, ты сейчас со мной свободно говоришь на русском, на каких языках сегодня вообще евреи между собой говорят? Допустим, в Краснодаре. Иврит это, русский, не знаю, английский. Какие языки используют
1: вообще? Сто ну, лет назад, например, там наши бабушки и прабабушки в их семьях говорили практически исключительно на идише но мое поколение они уже идыша не знают как таково То есть это какие-то редкие слова которые мы там слышали от бабушки и это для нас тоже такой какой-то культурный код такая мелодия для ушей. Вот. И даже такие, как моя бабушка, она уже была младшим ребенком в семье, и для нее идыш это был язык, на котором родители обсуждают то, что детям нельзя слышать, они там или ругаются, или кого-то обсуждают, и чтобы дети не передали это в школе, естественно, они не погружали их в язык идыш, а как бы делали таким своим тайным языком для общения.
0: Прости, перебью, а нет у тебя тяги узнать этот язык, познать его, или он сейчас... Эм только для, не знаю, чтения каких-то священных писаний, может быть?
1: Нет, священное писание у нас как раз на иврите. Угу. Вот. Иврит, конечно, уже мое поколение более стремится изучить, потому что на этом языке говорят израильтяне, это наша историческая родина. То есть большее количество людей сейчас объединяет, конечно, иврит, потому что идаш — это язык ашкинаских евреев, это европейские евреи, которые жили вот там, в Восточной и Западной Европе. И получается, конечно, их просто количественно меньше, а тех, кто является носителем иврита, их просто больше. Поэтому, конечно, есть ажиотаж именно вокруг иврита. И, в принципе, мое поколение оно часто его ну, старается худо-бедно как-то знать.
0: А как его изучить? Может быть, это можно сделать в синагоге или, или, или это какие-то курсы дополнительные? У нас
1: есть небольшая группа женщин, мы ходим к нашей Рабанит, Хани Циви, это жена нашего Равина, и как раз она взяла на себя эту функцию, она учит вот такую небольшую заинтересованную группу девочек, которые вот хотят углубиться в изучение иврита.
0: А если человек хочет принять иудаизм, угу. он может это сделать? И что он должен для этого сделать? Ну, если без подробностей, да, я думаю, у Равина спрошу, может, он расскажет более подробно. Конечно, как бы да. Сакральные какие-то моменты.
1: Ну, Равин более компетентен в этом вопросе. Ну, я могу сказать, что, конечно, у нас есть понятие Гер, это как пришелец, то есть это человек-иноверец, который хочет принять иудаизм, но, по сути, это стать евреем. Для того, чтобы стать евреем, сначала нужно понять вообще его мотивацию, для чего ему это, потому что если это задача переехать в Израиль, как правило, его сразу раскусят. И очень много таких людей, которые искренне, как казалось бы, интересуются, но потом они сталкиваются с некоторыми трудностями, там, в соблюдении кашрута, в соблюдении субботы, и, как правило, их желание, оно нивелируется.
0: Интересно, да, я на самом деле вот тоже после изучения узнал про кашрут, узнал про субботу, mm -hmm. и вот с недавнего времени уже три недели я в субботу пользуюсь кнопочным телефоном, и для меня, как для человека, просто погрязшего в технологиях, для меня это открытие, потому что мозг начинает дышать, смотреть на мир. Я такой, а, так оказывается, не все у меня в телефоне. Отчасти, наверное, такие ну, как-то. Законы? Да, да, такие законы, отчасти, наверное, сегодня позволяют немножко э, отойти от того, что мы мега зависимы от техники, от интернета, от, от, от всего, что находится у нас в этой коробочке.
1: Но эти законы, они вообще в принципе помогают. Ну, не то, что помогают, они актуальны сейчас не только в плане там, техники, но и в плане того же кашрута. Сейчас нам врачи активно говорят о том, что нельзя смешивать мясное и молочное, а это как-то сказывается на желудке. Ну, хочется сказать, извините, у нас это уже много тысяч лет, мы это практикуем.
0: Интересно. Да. Скажи, что, по твоему мнению, нужно сделать, или, может быть, каким образом можно сделать так, чтобы конфессии начали немножко сближаться. Как ты думаешь, что для этого можно сделать или уже делается, чтобы сблизить конфессии, но не заставлять никого принимать веру?
1: Да. Я думаю, что это уже происходит. То есть у меня есть друзья, далеко не только евреи, у нас абсолютно нет никаких разногласий. Главное — это оставаться людьми, э им я думаю, что главная ценность, общеизвестная, общепринятая, которую мы можем все абсолютно придерживаться, это просто понимать, что все мы дети природы, дети Бога, и самая большая ценность для нас – это здоровье и жизнь. И если мы будем этот постулат уважать, то есть уважать жизнь и здоровье каждого человека, то, в принципе, мир и согласие нам обеспечены.
0: Супер. Я э, сколько вот тоже общаюсь с людьми, Слава Богу, мне попадаются очень разумные люди, и вот действительно в направлении отношения между собой никому, никому не нужно доказывать ничего. Это вот я тоже для себя понял, что не нужно доказывать, что у него там вера, будем современный закон говорить, круче и интереснее, чем у него. Можно существовать в мире и процветать, и развиваться, находясь в своих конфессиях. И мне кажется, это даже круче, потому что индивидуальность человека сохраняется и в этом тоже скажи, вот такой есть распространенная история, что очень много анекдотов про евреев, прям вот очень много, я с детства помню, ни одного сейчас не помню наизусть, но помню вот эту фразу, у меня есть анекдот, там ехали там, евреи, англичанин и русский, скажи, может ли еврей над собой, над собой посмеяться, и каким образом это происходит, ну то есть... Знаешь, многие стесняются или боятся показаться какими-то странными, или может ли еврей себе позволить посмеяться над собой?
1: Евреи смеются над собой постоянно. Более того, есть такое мнение у некоторых раввинов, что надо смеяться над собой, а над другими не смеюсь. И в этом такая основная... Ну, основной секрет, скажем так, Интересно. еврейского юмора. А
0: какой-то анекдот можешь сейчас вспомнить еврейский?
1: Короче говоря... Там, по-моему, еврей и араб фигурируют, и араб говорит, «Вот я слышал, у вас там есть какое-то вино, ну, из-за которого вы там становитесь богатые, умные, в общем, секрет в вине». И еврей такой говорит, да, да, но там одна ложка, она там стоит, не знаю, там тысячу баксов. И тут говорит, да, тысячу баксов, ну ладно, давай. Он Там выпивает и потом, в общем, говорит, слушай, ну не знаю, пока эффекта не почувствовал, но может быть это. Давай мне еще там твоего вина. Тут говорит, да, тысячу Давай это, тысячу двести. Но он потом как бы там дорожает, все там с, с, каждый день. Каждая общем, ложка круче и каждая круче. Каждая ложка, да, она круче и круче. И он такой, что? Тысячу двести типа за, за какое-то вино, он говорит, вот, видишь, тебе уже помогает.
0: Вопрос. Вот когда ты слышишь православный человек, какие у тебя ассоциации, ну, сначала как бы мысленные, а потом, может быть, какие эмоции у тебя внутри, и что ты чувствуешь, когда ты слышишь православный человек?
1: Да я вообще абсолютно ровно отношусь. Католик, православный, мусульманин, буддист, для меня как бы важнее какой-то человек. Какая у меня с ним эмоциональная связь, интеллектуальная, насколько он добрый. Я вообще смотрю как в первую очередь я смотрю не на религию человека, я смотрю, как он относится к животным, к женщинам, к детям, к людям, которые находятся в более уязвимом положении, как он к ним относится, насколько он проявляет доброту. То есть для меня это важно в первую очередь.
0: Вот я, например, пришел к вам на праздник, и почему-то мне было так комфортно, и ходили люди, ходили детки, и я себя чувствовал, как будто бы я здесь давно. Мне кажется, это очень важно вот, в плане ощущений. Находясь в каком-то обществе, неважно, это другая конфессия или это просто чувствовать себя комфортно. И я понял, что все. я точно хочу поговорить с этими людьми, потому что в них есть какой-то секрет, который, возможно, люди не знают. Или, может быть, даже не секрет, а передать эту атмосферу искренности и обычного диалога с обычным человеком.
1: Ну, тут на самом деле секрета нет, здесь больше знаешь, мне хотелось, как бы отдуваясь за весь еврейский народ, перед всем русским народом, что вы нас терпите на протяжении тысячелетий, и как-то, ну, хотелось показать, что мы не едим людей, детей, не пьем кровь, у нас здесь все хорошо, все нормально, мы заботимся о пожилых, о детях, мы можем мирно сосуществовать, мы не хотим нанести вреда России. Ну, в общем, вот такие вот у меня
0: Слушай, да, вот ты про это говоришь У меня как-то, ну, видимо, мне повезло Во-первых, с окружением и с семьей, Что у нас никогда не было Какого-то странного отношения В том числе к евреям Uh, как-то и в городе, и, и дома у меня. Бабушка у меня вообще, она максимально православная, хотя она прям, она коммунист до мозга костей, но она православная, это на самом деле такой диссонанс. И она очень часто рассказывала истории, как они uh, где-то в Тольятти жили, у них были друзья евреи, и, и для меня всегда это была история очень обычная. и когда вот ты говоришь про истории, про то, что там э, какое-то какое терпение. Не знаю, я на самом деле с, вообще с удовольствием живу, мне никто не мешает жить. Мне кажется, людям, которые мешают кто-то жить, у этих людей что-то не так внутри. И, наверное, поэтому они это проецируют на других. Это проще, чем разобраться есть, в себе. есть
1: еврейская история на эту тему. О, давай. Недавно нам ее рассказал Равин. В общем, есть такая ну, закрытая община в Америке, ну, по-моему, это было в Америке, я не знаю, честно, где это произошло. Но, в общем, представим, что очень религиозная еврейская семья. И это такие евреи, которые носят такие большие меховые шапки-лисьи. Ну, может быть, Прости, спрошу, да. это,
0: хасиды, это, это хасиды? Это хасиды, да, это как uh -huh. раз хасиды. Uh -huh.
1: Ну, такая у них традиция, вот, ну, это долгая история, почему они носят такие шапки, но, ну, в общем, носят они такие шапки. И, в общем, есть молодая пара, мальчик и девочка, они недавно сделали хупу, ну, то есть поженились, все. И есть такая традиция, что нужно у девочки, у семьи невесты отмечать все там ближайшие праздники, вот именно в, угу. на ее территории, в ее семье. Интересно. Не в мужней, а в ее. Да, у нас вообще очень много таких матриархальных фишек в юриспруденции. Вот. Но тут, тут дело не в этом Значит, Они приходят а, отмечать Песах а, В ее семью И они начинают трапезу И тут значит, а, этот мальчик Он замечает, что ее семья Она как-то странно соблюдает Ну все, там еврейские законы Кашрута именно на Песах А на Песах там очень строгие mm -hmm. именно законы по еде Как нужно делать трапезы как нужно готовить еду и так далее. И он видит, что здесь неточность, там здесь он там что-то не соблюдает, здесь он не устражается, ее отец, как бы этой девочки, и он терпит, терпит. Это вообще, ну вообще как-то думает, ну ладно, я только женился, что я тут буду скандал делать там у своего учить этого тестя. тестя, учить тестя, там все думает, ладно, стерплю. И тут, значит, теща ему подает тарелку супа а он там видит пшеницу. А пшеницы, ну, вообще, в принципе, не должно быть, это как бы хамец, это, ну, как сказать, квасное, то есть из квасного на песах мы кушаем только мацу. Это, вернее, не квасное, это как раз мука и вода, которая, угу. э, не успе... то есть это тесто, которое не успело закваситься, из него сделали мацу, и все его не дотрагивается никоим образом вода. Угу. Ну, такое есть устражение. Так вот, он находит то, чего вообще, ну, это все не важно, главное, что он находит то, чего не должно быть вообще, в принципе, строжайшее. И он уже не выдерживает, он, в общем, начинает там что-то кидать, в общем, ложку, в общем, устраивает сканал, все, мы уходим там к моим родителям и спокойно там проведем трапезу, я не могу здесь больше находиться, здесь, в общем, ну, не соблюдают всех там законов, песах и все. И его там этой молодой жене так неудобно, все, что такой первый скандал, только поженились, уже такие проблемы, все. И он заходит, они идут, в общем, на трапезу к его родителям, и он заходит к своему Раввину и сказать: что может, мне надо вообще развести, что uh -huh. это такое. Вот это ну, такое вот странно. Семья странная, я хотел нормальную еврейку из там традиционной семьи. Они вообще все делают не так. Всё. И тут Раввин ему говорит: А ты, ну, когда тебе делали, ну, типа, как подготовка жениха к свадьбе, его вызывают к Торе, его там закидывают всякими штучками, там, пшеницей, а. и там, ну, как бы его так чествуют, а. поздравляют, что скоро он будет жених, там, новоиспеченный муж, и все такое. Он говорит, да, был, все, меня там поздравляли, чествовали. И он снимает с него эту шапку и начинает ее трусить, и оттуда выпадает эта пшеница. И он говорит, так вот, если ты видишь проблему, ты посмотри на себя, и это,
0: может, проблема в тебе вообще. Интересная история. Да. Слушай, вот да, по полу строгости, в том числе вот кашрута, да, я начал читать, думаю, это же вообще как сложно это все это готовить, вот, и я даже зашел в Краснодаре вообще есть магазины, где можно кошерную еду купить?
1: Кошерного магазина нет, есть, ну, то есть есть возможность приобрести какое-то мясо в синагоге, мясо и там вино, сок, угу. то есть то, что нужно для кидуша. А
0: нет ли ну, в этом проблемы? То есть, вот, нет...
1: В принципе, есть проблема. вот, ну Даст Бог, когда-нибудь она решится. Вот, но на самом деле... Что там, фрукты, овощи это кошерно, мясо mm -hmm. купил в синагоге. То есть, по сути, это все можно ну, нивелировать. Ну, то есть, если ты хочешь, можно, можно этот вопрос решить. Можно, да. абсолютно, да. Ты... да. Но... И много магазинов, которые с доставкой привезут из Москвы какие-то там типа, mm -hmm. изыски, какие-то бакалеи. В общем, что-то такое редкое, что здесь не найти это можно заказать. Сейчас это все очень просто.
0: Ну, интересно. На самом деле, я думал, что уж э, кошерное... Я тоже залез в интернет и не, не нашел Только доставка, и для меня было странно, почему бы, ну, кого останавливает это сделать. Мне кажется, будет спрос. но мне кажется...
1: Спрос, опять же, только, ну, среди евреев.
0: Конечно, но.
1: И более того, среди евреев, которые готовы доплатить за то, что еда кошерная. Ведь очень mm -hmm. много евреев, которые либо минимально соблюдают кашрут, mm -hmm. есть такие, которые не соблюдают вообще. Вот, то есть тут нужно понять, а действительно ли это выгодно будет. Ну, в
0: общем, вот если кто-то хочет открыть магазин кошерной еды, да, пожалуйста, открывайте, да, вот можете прям совместно с Александрой бизнес-план отдаем вам бесплатно. Скажи, была ли ты в храмах, в мечетях, в буддистских храмах? Если не была, то мечтаешь вообще побывать. И разрешено ли вообще тебе это делать?
1: Вообще это сложный вопрос. Насколько я знаю, это нежелательно... Uh -huh. вот, но в разных христианских храмах я была просто ради интереса, как вот в музее, uh -huh. скажем так. Ну, ну просто, просто
0: зайти посмотреть.
1: Зайти посмотреть, да, это интересно, потому что, например, католический храм, это же всегда витражи, это же такой большой зал, готика общем, такая, да. Да, такая готика. меня всегда это, ну, эстетически притягивало, это как бы так интересно. Я люблю средневековье, и мне вот интересно было все это увидеть, да. В мечети я была один раз в детстве. Я жила далеко в Сибири, там в городе, где у нас было очень много татар. Ну и как раз вот в целях того, чтобы мы друг друга понимали и любили, нас как-то, ну, приобщали к культурам друг друга, вот, то есть я, опять же, была, ну, так вот чисто как, как в музее, и вообще есть интересный момент, что нам же вообще, если нет поблизости синагоги, в принципе, нет проблемы, чтобы зайти в мечеть и помолиться там, потому что там же нет крестов, нет ничего такого, что категорически запрещено нам, -а -а. То есть это вот в таком крайнем случае это, в принципе, можно сделать.
0: А вот почему иногда я видел фотографии, да, где, да. Э, ну, в общем, евреи, естественно, дружат с, с мусульманами. Да. То есть, наверное, отчасти поэтому, потому что в мечетях нет изображений да. э, ну, икон, крестов, да. то есть нет как опознавательных знаков, наверное, можно да. так сказать. Да -да -да, так. Интересно, это на самом деле для меня открытие. Вот я думаю, что для многих людей тоже будет открытие. Как ты считаешь, с какого возраста нужно человека знакомить с верой? Если говорить не про э, иудаизм, да, потому что он, по сути, с кровью передается из самого детства. Ну а в целом, вот не обязательно заставлять, да, принимать какую-то игру, а знакомить людей с разной религией, с верами. Как ты думаешь, нужно ли это делать? Если нужно, то с какого возраста?
1: Я вообще сторонник такой идеи, чтобы в школах сделать такой предмет – Который бы давал теоретическую базу про разные религии, хотя бы которые вот существуют на территории Российской Федерации. Когда дети понимают особенности друг друга, они могут, ну то есть им с возрастом будет легче друг друга читать, ну, да, я понимаю, да, понимать просто, да. вообще понимать особенности других народов. Чем больше мы будем знать друг о друге, тем меньше будут вот таких глупостей, как типа евреи, там, едят детей, пьют угу. кровь и так ну, далее. Поскольку, да, поскольку мы будем знать теорию, что это не вяжется с тем, что там у них действительно у этих евреев происходит. Угу. То есть они избегают крови, но почему-то нам сейчас внушают, что вот они это сделали, ну, типа того. Или они там, не знаю, отравили колодец, как это было там 500 лет назад, про евреев так говорили.
0: Вот это я слышал, да. Смотри, в школах есть предмет, не помню, как он называется, очень некрасиво называется, очень много букв, просто сокращенные. И там преподают теоретические основы, но преподают их человек, который, естественно, не относится к этой конфессии. У меня такое предположение, я вообще закончил магистратуру, как раз в вот направлении образования и всего. Мне показалось, что в какой-то момент, наверное, правильно будет приглашать людей, носителей конфессии, которые будут, опять же, не, не говорить, что так, смотрите, сейчас мы вам расскажем, как на самом деле все было. Да. А вот именно доносить теорию. Мне кажется, даже теорию стоит доносить носителю, как ты считаешь?
1: Можно, я думаю, что да, в принципе, это можно в перспективе, но я думаю, что можно точно такой же методический материал выпустить. Да,
0: да, да, И... либо подготовить его, чтобы его подготовили не просто, ну, справка типа да. из Википедии в таком году было вот это случилось все спасибо по домам выучили да.
1: потому что ну если мы посмотрим вообще на историю всего человечества или то что сейчас происходит э, в мире людей которые относятся к какой-то конфессии их больше чем людей которые не относят себя вообще uh -huh. или какой-то не знаю макаронной там вере еще что-нибудь
0: такое астафарианцы тоже как-то
1: не сказать религиозных, но которые относятся к какой-то конфессии, их больше. Поэтому есть смысл давать какую-то теорию детям, чтобы они просто знали друг о друге о существовании друг друга.
0: Супер, все. Надо будет эту предложить реформу <смех> в образовании. А как ты относишься к атеистам?
1: К атеистам отношусь абсолютно ровно. Более того, у наших у наших у наших раввинов есть. И иногда такая идея, что некоторые люди, атеисты, они иногда ближе к Богу, чем люди, которые считают себя верующими. Потому что если человек делает много добра и живет по совести не потому, что он боится Бога, а такая выученная mm -hmm. богобоязненность, а потому что так просто велит ему ну, его сердце, его мозг. Душа, знаю, космос,
0: природа. Да, там,
1: душа, да. космос, природа, неважно что, получается, что он Богу, к Богу ближе, чем люди, которые постоянно молятся, но, ну, например, делают мало добрых дел, или вообще их не делают, или таят какую-то злобу, обиду у себя в душе. Поэтому я отношусь как бы спокойно, и более того, я наблюдаю, что вот много как раз вот, как ты говоришь про свою бабушку, куча коммунистов, которые в какой-то момент ну, у них в жизни там что-то такое происходит, или, может быть, просто они к этому в какой-то момент приходят, что они начинают тянуться к какой-либо религии просто потому, что этого требует их душа. Поэтому mm -hmm. я думаю, что даже там какое-то законченное "ты" с ним не все потеряно. Но и опять же, у меня нет какой-то цели, великой идеи. Я не ношу в себе, чтобы все люди были верующие. Для меня это абсолютно не важно. Главное, чтобы просто мы все жили в мире и согласии вот и все.
0: Скажи просто, какие для тебя самые важные ценности в жизни, как для еврейки?
1: Для меня самые важные ценности в жизни — это, вот, наверное, здоровье и жизнь другого человека. Этому учит нас э, Тора, и, в принципе, этому учит нас сама жизнь. Вот
0: и все. Супер, Саш, спасибо тебе большое. Это был спасибо. искренний, откровенный разговор. Мне стало многое понятней, но у нас впереди еще гости, которые нам расскажут, может быть, какие-то подробности или э, сакральные тайны. Подписывайтесь, ставьте оценки и отправляйте подкаст друзьям.